0: Frankfurt am Main. So, da sind wir jetzt noch einmal kurz vor Feierabend. Es ist jetzt bei euch irgendwie Sonntagabend ungefähr. Das heißt, ihr habt jetzt noch bis 11.59 Uhr Zeit, euch bei der Nippon Connection Filme zu leihen, die ihr dann die nächste Woche noch gucken könnt. Ihr habt euch fünf Tage Zeit, sie äh, zu starten und nach dem Starten 24 Stunden sie fertig zu schauen. Also nutzt diese Zeit euch noch ein paar... Filme zu sichern. Da gibt's ganz, ganz viel tolles Zeug und ich habe auch schon ganz, ganz viel tolles Zeug vorgestellt und ich werde auch noch mehr tolles Zeug vorstellen, auch wenn es dann schon zu spät ist. für euch. Aber jetzt ist hier noch die Chance, euch noch was mitzugeben, was ihr vielleicht irgendwie gucken wollt oder was ihr vielleicht bereut, wenn ihr es nicht guckt. Und somit möchte ich jetzt nochmal ganz kurz, ganz knapp fünf Filme kurz, spoilerfrei, besprechen. Und dann zack ich ins Bett gehen, denn bei mir ist es schon wieder kurz nach eins nachts und ich muss morgen früh um halb acht aufstehen und arbeiten gehen. Und deshalb fassen wir uns jetzt hier etwas kurz. Das geht auch wunderbar, denn zwei meiner Filme sind äh, Dokumentation. Da brauche ich nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, drüber sagen, außer was das ist und worum es geht und ein bisschen wie es ist. Und zwar geht es los mit in Japan's Field of Dreams, Koshien ist ein Baseballstadion in Osaka und es ist das Baseballstadion, wenn es um Highschool Baseball geht. Und dementsprechend geht es hier um Highschool Baseball, um die Meisterschaft. Und ähm, ja, Field of Dreams offensichtlich eine Anspielung, äh, wahrscheinlich auf diesen. Was Kevin Costner Film? Ich meine, es war ein Kevin Costner Film. Äh, ja, jedenfalls äh, eine Dokumentation. Ich habe von Baseball selber überhaupt keine Ahnung. Ich verstehe ganz rudimentiert die Regeln. Ich habe noch nie ein Baseballspiel gesehen. Fragt mich nicht, aber ich liebe Baseballfilme. Baseballfilme sind ganz, ganz großartig. Für mich funktioniert fast jeder Sportfilm. Und daher auch Baseballfilme ein geiler Scheiß. Und ich hatte letztes Jahr, als ich hier öfter mal im Kino war, schon den Trailer gesehen und das sah schon gut aus. Das sah vielversprechend aus und ich hatte mich auch ein bisschen für interessiert. Insofern so die große Frage, warum eigentlich Highschool-Baseball so ein großes Ding ist. Und äh, ja, da war ich gespannt drauf, habe ich mir angesehen. Es ist eine sehr gute Doku. Es funktioniert sehr, sehr gut. Wir kriegen relativ guten Spannungsaufbau, das heißt, wir begleiten zwei Teams in der Vorbereitungsphase zum äh, zur Meisterschaft und dann eben äh, in die Meisterschaft rein und äh, wir haben halt so ein paar Figuren, die im Zentrum stehen, also primär die Trainer und dann so vereinzelte Spieler und da ist die Frage, kommen die Spieler ins Team oder müssen sie eben auf der Bank bleiben, äh, schaffen es die Teams, sich zu qualifizieren, gewinnen sie die Meisterschaft und so weiter und so fort. Und in der Film macht es ganz geschickt, sich auf so ein paar Figuren halt zu fokussieren. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Trainer. Der eine war vorher, äh, der hat quasi bei dem anderen gelernt und der ältere ist halt tatsächlich so ein alter, harter Hund und der andere ist halt so ein bisschen der moderne, der mehr mit der Zeit geht. Und ähm, da haben wir ein schönes Kontrastprogramm. Und das wird auch alles einen grandiosen Spielfilm abgeben, so wie das hier dargestellt ist. Die Spielszenen sind verhältnismäßig wenig, aber auch sehr schön. Und ähm, es bringt gut die Emotionen rüber. Und was ich gerne vergesse, was man aber bei diesem Highschool-Baseball bedenken muss, ist, die Highschool sind drei Schuljahre. Das heißt, man hat als Spieler in so einem Team maximal drei Jahre Zeit, irgendwie Champion zu werden. Und äh, das ist ein Riesendruck. Und das kommt alles in dieser Doku super rüber. Also wer ein Funkeninteresse für Baseball hat, also ich habe nie ein Spiel, ich habe keine aber ich, ich weiß nicht mal, wie das Punktesystem funktioniert, aber wer ein bisschen Interesse für Baseball hat und Dokus mag, unbedingt anschauen, ganz schönes Ding, ganz, ganz großartig. Dann habe ich noch eine Doku gesehen, die ist ein bisschen weniger großartig, aber gut. Und zwar äh, Sayonara TV, ähm, da geht es darum, dass quasi ein Doku-Team ein Nachrichtensender quasi beobachtet und es heißt so, ja, wir wollen einfach nur mal gucken wie das alles äh, funktioniert, wie das so läuft, was das für Probleme gibt. Es gibt dann tatsächlich so ein paar ähm, ganz nette Dinge in Bezug, also was heißt ganz nett fürs für den Fernsehsender scheiße, aber so die Spannung reinbringen und zwar zum Beispiel dieses eine Gesetz, das von der aber regierung eingebracht wurde dass äh, hier dieses Anti-Verschwörungsgesetz heißt es, glaube ich, dass man Leute, wenn ein Verdacht besteht, dass sie sich gegen den Staat verschwören könnten, dass man sie quasi direkt einsperren kann, was halt für Nachrichten äh, generell für Journalisten schrecklich ist, denn äh, die kriegen vielleicht Informationen von Quellen, die geheim bleiben wollen und so Sachen. Also das ist, ist ein Gesetz, das kann tatsächlich massiv missbraucht werden. Äh, hat sehr, sehr starke Kritik bekommen, aber ja kam irgendwie durch. Äh, genauso kommen dann plötzlich Gesetze zur äh, Reduzierung von Überstunden und all so Sachen. Und so stehen denen halt diverse Dinge im Weg bei ihrem Projekt, die Quote zu erhöhen. Und das ist alles soweit ganz nett und in Ordnung. Und zum Schluss äh, kriegt der Film dann nochmal einen etwas anderen Kniff. Das werde ich in der entsprechenden Folge nochmal ähm, noch mal erklären genau, aber jetzt hier nicht. Aber das macht's tatsächlich ein bisschen interessanter. Äh, wer sich ein bisschen mit Medien beschäftigt hat, der kriegt jetzt hier keine große Erleuchtung. Aber ist eine gute solide Sache und äh, allein für den für den Blick so ein bisschen in die japanische Fernsehstation äh, ist es schon ganz nett. Und wer der Kniff am Ende, der ist der ist in Ordnung. Das funktioniert schon. So. Als nächstes habe ich gesehen äh, Kamata Prelude und ähm, den habe ich vor allem angesehen, weil ähm, das ist ein, ein Omnibus-Film und ich habe ihn angesehen, weil einer der Regisseure, da sind vier Menschen daran beteiligt gewesen, die Regie geführt haben und einer fast Hidobumi Watanabe und wir kennen ihn von diversen Filmen, wie zum Beispiel ähm, wie hieß er, I'm Really Good ist er glaube ich, der auch jetzt auf der Nippon Connection lief und den ich schon vor längerer Zeit gesehen hatte, oder ähm, wir hatten zum Beispiel Party Around the Globe von ihm und also Sache. Sachen also geiler Typ und ich dachte mir ich gucke mir das mal an und das sind vier Episoden die sich um eine Schauspielerin namens Machiko Kamata drehen, so mehr oder minder ähm, die letzte Episode, da ist sie nur so am Rande beteiligt, aber es geht dann quasi um das Leben dieser Schauspielerin. Die erste Episode ist so ein bisschen äh, eher Familie, ihr Bezug zu ihrem Bruder. Die zweite Episode äh, ist dann so sie in ihrem... Freundeskreis und äh, deren Verhältnis zu äh, gesellschaftlichen Konventionen wie Ehe und so weiter. Die dritte Episode ist dann ein Filmprojekt äh, zum Thema sexueller Belästigung und äh, ist sehr, sehr bizarr und die letzte Episode ist die von Watanabe, die komplett aus dem Rahmen fällt und die ihn zeigt, wie er irgendwo ein Filmprojekt macht und äh, Absurde Dinge tut, die, wie er eben absurde Dinge tut. Ja, prinzipiell alles ein gutes Ding. Großer Spaß ist auf jeden Fall die Watanabe-Episode. Die anderen Episoden sind ein bisschen unterschiedlich. Ich fand sie alle gut. In der zweiten gibt's die ganz wundervolle Ito, die schöne Dinge macht. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen qualitativ schwanken zwischen gut und sehr gut. Aber prinzipiell eine schöne Angelegenheit. Nur die die Untertitel waren tatsächlich ein ein Gräuel. Ich weiß nicht, wer die geschrieben hat. Der der Englischlehrer in mir, der hatte große Schmerzen. Aber wie gesagt, ein guter kleiner Film. Und äh, wer so ein bisschen das Schrulligere mag und wer gern die Sachen von Watanabe sieht, kann da auf jeden Fall zuschlagen, sollte vielleicht auch zuschlagen. Und wir, die anderen Episoden, die sind auch alle gut und sehen. Es halt, sie fallen halt nur nicht so krass auf. Und wir, ich habe ihn vor allem wegen Watanabe gesehen und der war dann für mich so der, der zentrale Punkt, aber wer sich ein bisschen für diese Thematik äh, Schauspielerin und deren Probleme und Lebenswirklichkeit interessiert, der kriegt da auch die anderen schön mit. Die machen Spaß, die sind interessant, da gibt es viel Gutes zu sehen. So, äh, nächster Film ist äh, Voices in the Wind und den hatten der hatte ich schon ein bisschen gehört. Ich hatte ihn nicht so richtig auf dem Schirm, weil er ein wenig aussah wie so Standard-Drama, irgendwie teuer und sehr melodramatisch und es geht um ein Mädchen-Oberschülerin, die damals in der Fukushima-Katastrophe, durch den Tsunami ihre Familie verloren hat und jetzt in Hiroshima lebt, bei ihrer Tante. Und die Tante, die wird krank, die liegt da plötzlich bewusstlos an der Erde und muss ins Krankenhaus und unsere Protagonistin hat so einen kleinen Anfall und äh, macht sich auf die Reise und irgendwie begibt sie sich dann auf die Reise in ihre Heimat. Äh, die Stadt heißt Otsuchi und äh, ja, es ist dann plötzlich so ein sehr schönes, äh, schöner Road-Movie, ein schöner Trip dahin, sie trifft allerlei verschiedene Gestalten, da werden diverse spannende Themen angerissen, die so ein bisschen mit ähm, der Katastrophe zu tun haben. Da haben wir auch die Atombombe, wir haben äh, Flüchtlinge, wir haben das Versagen von TEPCO. Und also Sachen mit drin und ähm, ja eben die große Frage, äh, warum lebe ich überhaupt? Und es ist tatsächlich sehr, sehr schön. Es ist ähm, natürlich auch ein bisschen rührselig. Aber ähm, der Film sieht wunderbar aus. Die Hauptdarstellerin, äh, wie heißt sie? Es ist äh, Serena Motora. Mal gucken, was sie sonst gemacht hat. Ah, sie war noch in einem Film, der heißt Alive Untitled, den ich eigentlich im Kino sehen wollte. Der, gleich jetzt auf dem japanischen Netflix ist. Das heißt, den werde ich mir demnächst, wenn ich hier mit der Nippon Connection eines Tages noch fertig bin, werde ich mir den auch noch angucken. Aber ähm, sie spielt das ganz wunderbar. Die restlichen Schauspieler sind auch alle toll. Und ähm, ja, es, es, es sind nette kleine Episoden, es sind ähm, teilweise sehr rührende Dinge dabei. Und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen Katastrophenbewältigung von eben, ja, ne, diesem Ereignis. Und ja, ich finde es immer noch interessant, wie äh, quasi diese ganze Geschichte in Medien oder was ähm, aufgearbeitet wird und das wird auch noch eine ganze Weile weitergehen. Wir hatten ja auch schon ein paar Filme, geguckt, wo das irgendwie so am Rande zumindest vorkam. Und ähm, ja, interessant. Und wer, wer einfach ein rührendes, schönes Drama will, äh, ist hier ja auch gut bedient. Also selbst wenn er sich jetzt nicht für die äh, für diese Ebene interessiert, äh, bekommt wir immer noch einen sehr schönen Film und äh, würde ich euch durchaus ans Herz legen. Und dann hatten wir zum Abschluss von Anshul Chauhan, äh, ich habe es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, egal, äh, den großen Überraschungsfilm, den ich jetzt hier nicht mehr erwartet habe. Ähm, ich habe gesehen vorher, also der heißt El Contora und ich habe vorher halt ein paar Bilder gesehen, ich habe kurz mal in den Trailer reingeguckt und der sieht erstmal aus wie der generische azi fazi Kunstfilm, ich musste ein bisschen an Tamaransaka denken vom letzten Jahr, alles schwarz-weiß und irgendwie dramatische Geigenmusik und sehr künstlerische Kameraeinstellung und das stimmt auch soweit alles, das ist da alles drin, aber das ist plötzlich ein sehr, sehr guter, sehr spannender, sehr interessanter, abgefahrener. Coming-of-Age-Film, der auch irgendwann so eine Wendung nimmt, äh, weg vom Drama hin zu äh, Abenteuer und Komödie und wir haben plötzlich einen Antagonisten und äh, Schatzsuche und ja, Persönlichkeitsfindung, wie das natürlich sein muss und das ist, es ist, äh, da, da ist ganz viel drin, der Film wechselt mehrmals halt den, den Modus von ja wirkt eher Drama zu Abenteuer, zu Komödie, zu dem, zu dem. Es ist ein, ein ganz, ganz abgefahrenes Ding. Es sieht wundervoll aus und äh, Musik ist toll. Wir haben ein paar sehr mysteriöse, traumhafte Elemente. Äh, unsere Protagonistin trifft irgendwie relativ früh einen Mann, der immer nur rückwärts geht. Ähm, es ist ein ganz abgefahrenes... Ding, ähm, jetzt vielleicht nicht so so krass mystisch wie meinetwegen David Lynch wäre, aber auf jeden Fall einer, glaube ich, der interessantesten Filme, die jetzt auf der Nippon Connection liefen. Und ja, falls ihr jetzt zum Abschluss noch irgendwie was braucht, äh, was ein bisschen anders ist, dicke Empfehlung, sehr, sehr schöner, sehr äh, mysteriöser, sehr guter, Film. Ich war zum Schluss, gab es eine Widmung, die ist mir so ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten möchte oder nicht. Ähm, der Film hat einen relativ starken Bezug zum Zweiten Weltkrieg und ähm, der Film ist dann den Studentensoldaten gewidmet. Und ich habe nur ganz kurz mal nachgesehen, was damit gemeint ist mit hatten was meine Zwei-Minuten-Recherche ergab, ist, ähm, das waren halt tatsächlich gebildete, studierte, junge Menschen, die dann eben gezwungen wurden, Kamikaze-Flieger zu werden und ja, wenn das so passt, dann dann ist das, glaube ich, vollkommen legitim. Ich finde das halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man Filme irgendwelchen Menschen im, im Zweiten Weltkrieg äh, oder überhaupt irgendeinem Krieg widmet, gerade in, in Japan, wo man gerne den Krieg als ja alles sind Opfer ähm, abtut, was halt auch irgendwie stimmt, aber halt so ein bisschen verdrängt, was äh, Japan vielleicht auch im Krieg alles nicht so Geiles getan hat. Ähm, ja, aber... Wie gesagt, wenn das so, so passt, dann finde ich das, glaube ich, okay. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Film irgendwie Krieg propagiert, sondern eher so die Verbindung zwischen den jungen Leuten zu eben den Überlebenden des Krieges. Und das ist schon, glaube ich, irgendwie okay, möchte ich das für mich jetzt erstmal so einordnen. Aber abgesehen davon ist der Film halt wundervoll und äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr sehenswert. Und die zweieinhalb Stunden, die er dauert, sind tatsächlich äh, sehr packend. Und falls ihr den nicht auf dem Schirm hattet, äh, schaut ihn euch gerne an. Das ist ein ganz, ganz tolles Ding und für mich zumindest einer der überraschendsten Filme, die ich jetzt auf der äh, Nippon Connection gesehen habe. Und damit verabschiedige, äh, verabschiede ich mich erstmal. Ähm, ich habe dann wohl noch ein paar Filme später zu sehen, das äh, wird schon klappen und äh, ihr habt hoffentlich auch noch ein bisschen was für nächste Woche zu sehen, ähm, ja, ansonsten müsst ihr euch dann wieder meine kompletten Rezensionen anhören und fragen, warum kann ich diesen Film nirgends käuflich erwerben und traurig sein und das wollen wir ja nicht, deswegen schaut noch so viel es geht und äh, ja, in diesem Sinne noch eine schöne Nach-Nippon-Connection-Woche. Es war ein ganz, ganz großer Spaß. Ich bin körperlich komplett am Ende, weil ich die Woche jetzt 25, 26 Filme gesehen habe, äh, neben meinem Job halt. Ich hatte jetzt die Woche nicht frei und dazu eben noch diese Podcast-Episoden aufnehmen. Und äh, ja, es wird alles, ja, es kommen noch ein paar Filme, es wird noch... Äh, das Rahmenprogramm angesehen, zum Beispiel die ganzen Filmemachergespräche. Da werde ich, glaube ich, auch noch mal eine Folge zu machen, auf ein paar Sachen eingehen. Ähm, ja, es gibt Einzelbesprechungen für die ganzen Filme. Ich werde hoffentlich viele, viele wundervolle Gäste haben. Und ansonsten, wie gesagt, entspannt dann erstmal. Es kommt bald mehr und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. ne habe ich gesagt, wer ich bin? Ich war Michael. Tschüss.